0: Benvenuti cari amici, puntata numero 84 di Zieppo. Stabiliamo un record perché, infatti, è la terza puntata consecutiva che registriamo proprio dopo un esame. E. Speriamo, no anzi facilmente risulterà anche, speriamo di fare la quarta consecutiva la settimana prossima se riusciamo a fare questo benedetto orale e e dopo ci saranno probabilmente le brevi puntate estive che vi avevamo proposto già l'anno scorso e che avevano riscosso riscosso un discreto successo anche perché sono pratiche da scaricare in 3G visto che essendo
1: corte occupano poco spazio. Quindi segnatevi il 24 come data per un possibile live se non avete mai partecipato il 24 più o meno verso... Orario di pranzo, facciamo l'una e mezza. Non lo un sappiamo, po dopo. dipende da quanti siamo. Potrebbe esserci un live. Comunque il 24 potrebbe esserci un ecco, live. Ecco,
0: fate una cosa, segnate nel vostro calendario un evento del tipo tutto il giorno. Ecco. E, e tenetevi liberi, sempre lì pronti con...
1: Diciamo la verità però. Le puntate estive hanno riscosso successo per via del, della lavatrice, se ti ricordi Luca.
0: Sì, la tua disavventura l'anno scorso in cui hai è la resistenza all'acqua dei dispositivi Apple che hanno tutti miseramente fallito il test e, e hanno richiesto una sostituzione ti ringraziamo per aver eseguito personalmente questo test magari c'erano molti nostri ascoltatori che si sono sempre chiesti cosa succederebbe a mettere iPhone, iPad e iPod Classic, Classic. in lavatrice ecco non fatelo perché l'epilogo
1: è abbastanza triste con la dipartita di tutti questi dispositivi infatti quest'estate pensavo di portare anche il MacBook l'iPod Nano e eh, l'iPod Touch, così poteva ah, fare altre cose. Io avevo
0: capito che avevi intenzione di dotarti di una lavatrice più grande, onde poter provare con l'iMac.
1: No, <ride> no. no. Allora, per, per i nuovi utenti che non sanno di cosa bl- stiamo blaterando Luca, cercate una puntata che potrebbe essere intorno alla numero 35, penso. Si chiama, dovrebbe chiamarsi iWash Ecco, questa puntata vi permetterà di capire di cosa stiamo parlando in realtà, io Luca, ehm, allora riferendoci io devo partire facendo due errata corrige cioè, nella scorsa puntata riascoltando mi sono reso conto che parlando di Pixelmator ho eh, fatto riferimento a un eh, editor di immagini online e ovviamente il mio lapsus, i miei classici lapsus mi hanno portato a dire che questo editor online è di Pixelmator ho sbagliato volevo riferirmi a Pixel Aromatic, che è un'applicazione per iPhone che è la stessa sviluppata ehm, da quelli che hanno realizzato questo software online che si chiama Pixlr ne abbiamo già parlato diverse puntate fa andando su pixlrpenso.com comunque cercate su google trovate questo editor di testo molto interessante che se non sbaglio ha anche menzionato Michele Iacubino eh, in uno degli ultimi post del suo neonato blog personale e questa era la prima correzione la seconda importante che ci tengo a fare parlando degli auricolari della Beats by Dr. Dre io mi mi riferivo in particolare al modello che viene venduto insieme agli HTC Sensation XE Ehm, come ci è stato fatto notare in realtà c'è il il modello con il controller con i tastini del volume e non l'avanti e indietro per per, ehm, l'avanzamento rapido quindi anche questa ci tenevo a a a chiarire questa questione Luca, quindi ci parla di questo bell'articolo di. Eh. Read
0: Write Web. Ok. Bell'articolo, chiaramente è una cosa del tutto ironica. È stato linkato anche da Gruber su TheRingFireball.net e credo anche da Marco Arment nel suo blog. E tutti si stupiscono di questo articolo che parla dei nuovi McCuckero Retina in maniera estremamente critica ma eh, con delle critiche che non vengono condivise da Gruber, da Arment e tutto sommato neanche da me, suppongo anche da Federico, anche se lui non ha letto in realtà questo articolo. Ecco, proponimi allora. Ti
1: propongo l'urla che è www.readwriteweb.com. No, sto slash... Pro, ah. Nel senso, proponimi ah, okay. gli argomenti così ti dico il mio parere.
0: Volevo leggere, traducendo e sintetizzando l'estratto eh, che ha scelto Gruber nel suo link a questo articolo. Solo Apple poteva. Eh, Far pagare 400 dollari, un premium di 400 dollari per una funzione che non serve a nessuno, poche persone noteranno, non funziona sulla maggior parte delle applicazioni e non era nemmeno nella lista dei desideri di nessuno prima che l'azienda l'annunciasse il mese scorso. Allora io mi trovo in disaccordo con tutti questi punti. Poche persone lo noteranno, beh sì dai questo potrebbe anche essere, eh, la maggior parte de- delle persone magari dice "Ah, che bene che si vede da questo schermo ma non nota veramente perché. Non funziona su molte applicazioni, piano e presto, anche quando è uscito eh, il Retina sull'iPhone e sull'iPad era la stessa situazione ma soprattutto per quanto riguarda l'iPhone c'è stato un rapido adeguamento da parte degli sviluppatori. Non era nella lista dei desideri di nessuno, non è vero. Era nella mia lista dei desideri... Nella lista dei desideri di Federico... E di tutti quelli che seguono il mondo Apple... Per cui... Parli per sé questo... Anton Gonzalves... Non so come si pronunci... Mm. Spero di averlo pronunciato male... <ride> e 400 dollari in più... Sì è vero... Però come hanno fatto notare moltissime persone... Eh, quando vai a configurare un MacBook Pro... Standard... Il modello aggiornato chiaramente, ma quello privo di eh, display retina, quando viene configurato per avere la stessa componentistica, costa di più del MacBook Pro retina, pur pesando di più e essendo più spesso. Ha chiaramente il lettore CD, che, di cui a nessuno importa, e questo sì, credo di poterlo dire abbastanza chiaramente, sono in minoranza le persone che hanno veramente bisogno di un lettore DVD o un masterizzatore incorporato, e... Quindi non vedo perché si debba denigrare anche dal punto di vista del prezzo. Sì, costa di più, ma bisogna fare chiaramente confronti con macchine dello stesso livello.
1: Forse Sicuramente non serve averlo sempre con sé il lettore di WD. Può eh. servire, ma averlo sempre no.
0: Sì, eh, pochissime persone hanno bisogno di masterizzare e leggere CD in mobilità a casa. Poi benissimo avere un lettore USB da 2 lire da tenere in un cassetto e tirare
1: fuori in caso di necessità. Sperando che sia compatibile.
0: No, vabbè, ma quelli... Est- Spero che siano...
1: Ah, io ti, io ti, se, Velocemente, io avevo preso quello per il MacBook Air qualche tempo fa, ho provato a utilizzarlo col mio MacBook Pro, che come sapete ho, rim- ho qui rimosso l'elettor ottico per mettere un hard disk e non funziona.
0: No vabbè, ok, quello è un caso particolare di Apple, che sappiamo che è molto simpatica da questo punto di vista, però credo che se prendi un qualunque altro modello di altri produttori, Funzion- di quelli standard per PC, credo che funzionino senza problemi. Poi va avanti a dire... Che lo schermo retina ad altissima risoluzione può essere una cosa, un'innovazione utile su iPhone e iPad, ma è una soluzione in cerca di un problema sul MacBook Pro. Cioè, eh, loro sostengono che Apple è andata a creare il problema per poterlo risolvere, ma lo ha fatto anche su iPhone e iPad. Se vogliamo dire la verità, prima di vedere lo schermo retina. Eh, qualcuno magari storceva il naso guardando gli schermi di iPhone e iPad dicendo sì potrebbe essere meglio però anche lì si sono creati il problema la risoluzione non ci basta più e l'hanno risolto abbondantemente con lo schermo retina non vedo come si possa dire che non possa valere lo stesso discorso su un computer chiaro che su un computer diventa ancora tutto molto più complicato perché il numero di pixel complessivi è spaventoso si tratta di più di 5 megapixel che hanno bisogno di una certa potenza di calcolo per essere gestiti adeguatamente. Eh, pensiamo a tutte le animazioni grafiche che eh, richiedono una potenza di calcolo molto più elevata insomma tutto quello che si occupa di visualizzare i pixel sullo schermo chiaramente la potenza di calcolo è superiore a quella necessaria però non vedo, ripeto, come si possa dire che non è una cosa utile Eh, provate a leggere un testo, guardare la menu bar di un MacBook Pro normale e di uno con lo schermo retina e credo che eh, dopo farete fatica a guardare il MacBook Pro normale questo è il problema che eh, mi sono autocreato perché ho voluto assolutamente andare a vedere dal vivo in un premium reseller eh, il MacBook Pro retina e il mio insomma non è che sia io
1: ho postato su Twitter qualche giorno fa la differenza tra il semaforino di un'applicazione adattata allo schermo retina e una non quella non era Pages e la cosa dovrebbe un pochettino far strano perché cavolo l'applicazione. vabbè e l'altra invece forse rai foto. la differenza è sostanziale si vede nettamente quanto sia più definita eh, la, l'applicazione il semaforino diciamo dell'applicazione a retina ehm, l'effetto principale è lo stesso che, si- che fa con l'iPad cioè non è così drastico come quello che ha avuto su di me l'iPhone 4 quando l'ho visto per la prima volta però dopo che sei un attimo lì a guardare lo schermo Eh, ci si rende conto che è tutto un altro mondo riguardo il creare bisogni di cui parlavi tu prima Luca secondo me bisogna fare una certa differenza tra eh, il creare un bisogno o eh, il far scoprire a qualcuno di avere un bisogno perché se se vogliamo metterla così allora anche fino a quando non c'era l'iPhone dove non potevamo essere sempre connessi al web noi possiamo dire che non avevamo quel bisogno
0: Beh sì, c'erano altri telefoni, ma comunque il discorso vale anche per loro.
1: Allora anche quel bisogno ci è stato creato. Cioè il fatto che adesso io non posso stare senza, o non riuscirei a stare senza il mio iPhone, sempre connesso a internet, con Twitter, le notizie, eccetera, eccetera. Allora questo è un bisogno che mi si è creato? Non penso.
0: Ma lo stesso, cioè anche eh, altre banalità, la televisione, il telefono, la corrente elettrica, l'acqua corrente in casa, erano tutte cose che prima, ma sì... Bello sarebbe, ma poi quando cominci ad averci il frigorifero, la lavatrice, non riesci più a vivere senza, ma perché ti sei abituato. È un bisogno che è stato creato. Sono cose che non sai si può, di volere. si può vivere nella foresta raccogliendo frutti e bivaccando in una grotta, però non vuol dire che questa sia una soluzione ideale. Steve
1: Jobs diceva sempre, gli utenti non sanno quello che vogliono.
0: È la ragione anche per cui... Apple si è sempre distinta dal non ascoltare più di tanto gli utenti il copia e incolla è stato richiesto a gran voce fin da subito nell'iPhone e ci sono volute ben due major update del software prima di arrivarci eh, è solo un esempio eh, Apple decide quali sono le funzioni da integrare può tenere vagamente conto di di quelle che sono le richieste del mercato ma sicuramente le richieste del mercato non sono un fattore rilevante nella scelta di quali feature e quali caratteristiche inserire nei nuovi prodotti quanto lo sono magari in altre marche, in altre aziende
1: Sì, sempre riguardo a questi schermi retina secondo me c'è stato un compromesso che ha dovuto trovare Apple per poter realizzare questi schermi cioè voleva dare qualcosa di super definito senza complicare la vita a tutti tutti compresi gli sviluppatori quindi è stata costretta a raddoppiare queste, se, le risoluzioni quadruplicare il numero di pixel eh, forse andando anche oltre quello che sarebbe necessario però è stato una, una, un compromesso che, che trovo giusto sicuramente avere quello, questo schermo che abbiamo noi sul, sull'iPad magari è fin troppo definito però bisogna guardare dall'altro lato quanto è stato più semplice per gli sviluppatori adattare le loro applicazioni. Non hanno dovuto ridisegnarle completamente. Eh, cambiare la, eh, come si dice, aspect ratio, la, okay. l, le, proporzioni, eh, le proporzioni, cambiare le proporzioni ehm, sarebbe, stato, sarebbe stato un bel danno un po' per tutti. E' è, è lo stesso discorso per cui noi continuiamo a... a a chiederci se questo nuovo iPhone potrà avere uno schermo più grande e questo vabbè, penso che sia il più grande enigma di questi ultimi tempi mentre mercoledì si pensa Esca Mountain Lion o il prossimo io penso questo, non so perché qualcosa mi dice che Io voto il 25
0: come uno perché avrò finito gli esami e quindi preferirei che uscisse il 25 e due perché è stato segnalato che l'anno scorso l'Ion era stato annunciato dopo una chiamata agli analisti se non sbaglio o come si chiamano quelle cose che fa Apple ogni tanto. Eh, e ce n'è una giusto il 24 per cui si presume che la mezzanotte tra il 24 e il 25 ora americana segnerà il rilascio di Mountain Lion io personalmente ho già lì i 20 euro pronti eh, e non vedo l'ora di poterlo comprare Uscirà ehm, uscirà iWork
1: vero? sì perché sì, Microsoft no. ha appena presentato il nuovo Office sì
0: che, che non vedo l'ora di installare sul mio Mac no questo è decisamente no però urge veramente aggiornare iWork siamo Stiamo per sconfinare nel ridicolo perché ha tre anni questa suite Office e non è possibile che Apple continui ad ignorarla eh, introducendo solo modifiche del tutto eh, irrilevanti se vogliamo come per esempio erano state le versioni con l'Ion adesso la possibilità di salvare su iCloud il Mountain Lion che sì sono cose gradite ma eh, c'è bisogno di un profondo rinnovamento della suite che, Deve portare nuove funzioni, miglioramenti vari, cioè, io sinceramente non lo so cosa vorrei di più da questi programmi, a parte il fatto che diventino pronti per il retina, anche se la cosa in realtà al momento non mi tocca, per principio devono esserlo, ma comunque non è possibile che abbandonino delle applicazioni di, di così grande importanza, di fatto poi volendo possono, si può anche pensare che lasciano eh, campo libero a Microsoft, magari un nuovo utente Apple che non ha mai avuto un Mac prima, eh, se deve scegliere più o meno allo stesso prezzo perché mi pare che siamo lì tra la suite di iWork e, e il e Microsoft Office magari sceglie Office anche solo perché lo conosce
1: eh, se Luca è sempre appinato colpa mia l'ho distratto un attimo ehm, hai ragione io, io lo, lo, diciamo anche, lo diciamo anche con Maurizio io spero fortemente che venga rinnovata questa suite Ehm niente andando avanti invece sì ci sono comunque ecco mi è venuta in mente una funzione che io
0: vorrei da pages ma in realtà da tutta la suite la possibilità di leggere i documenti di open office perché sono uno standard e anzi sono diventati standard prima di quelli di microsoft per cui eh, poi non puoi esimersi dal leggerli. Ok, sì, Anteprima e text edit hanno un supporto rudimentale per gli ODT, file di test di OpenOffice. Pages dice cos'è questa roba, perché mi hai dato una canzone. Lui non pensa che sia una canzone, mi sa a questo punto, non ha idea di che cosa sia. E gradirei molto? Non dico la possibilità di salvare che sarebbe gradita, ma almeno la possibilità di leggere, perché io ho un sacco di documenti creati con OpenOffice durante la mia permanenza su Linux e su Windows.
1: Io, beh, non ho questa necessità, però se Luca la vuole Proverò a Ci scrivere dependsa. un articolo sul blog, magari mi ascoltano
0: eh, In tedesco, adesso è, mi dicevi che hai deciso di passare al in tedesco, tedesco. Perché, ma anche, cioè, perché il pubblico tedesco ha bisogno di
1: no, una perché, persona perché, italiana No, ho, pensa, ho pensato che Ionic non legge tanto bene l'inglese Allora magari col tedesco potrei aiutarlo e facilitargli un pochettino la lettura Ho capito okay. Qui,
0: Quindi il progetto latino per adesso è accantonato
1: mm, sì, 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 do priorità a quello tedesco eh, passando oltre parliamo un po' di, di svago eh, dopo diversi mesi con iTunes Match sì. io devo ammettere che eh, non mi sto trovando così bene come, come avrei voluto stavo, stavo per scrivere in questi giorni un articolo per cercare di puntualizzare ciò che non, non, non mi convinceva più di tanto tu questo mega so- rumore di sottofondo lo
0: è il solito camion della nettezza urbana che ci accompagna ogni volta che registriamo a quest'ora del martedì
1: ok comunque allora questo è quello che vorrei esporre. allora io il prossimo mese ad agosto sarò in vacanza in, in un appartamento dove non avrò il wifi quindi ho la necessità di avere tutte le canzoni locali sul mio iphone barra ipad per potermele ehm, ascoltare quando voglio ecco non esiste un modo semplice per poter fare questa cosa su, sull'iPhone Cioè dovrei mettermi a creare una playlist E ehm, una volta creata Di di scaricare tutte le canzoni Sarebbe più intelligente poter creare una playlist smart Però per creare una playlist smart Non si può fare direttamente sull'iPhone Quindi dovrei comunque passare per il Mac Questa è già una cosa che boh, eh, Mi lascia un pochettino così ehm, Ma non basta Quando io ho provato più e più volte A scaricare diverse centinaia di canzoni Da iTunes Match L'iPhone ha deciso che ogni 15 minuti Doveva chiedermi la password del mio account Io tutte le volte dovevo inserirla E lui riprendeva i download E eh, questo diventa fastidioso Allora dico vabbè mettiamoli in pausa Tutti questi download Così ehm, la, la smette di infastidirmi l'iPhone Beh non c'è un modo semplice Per mettere tutti i download in pausa Bisogna metterli manualmente Così come non c'è un modo Per farli ripartire tutti insieme Bisogna farlo manualmente E Toccare ogni canzone che si vuole far scaricare o si vuole mettere in pausa questa è già una cosa non troppo divertente per quanto riguarda iTunes su Mac l'errore 4010 penso che sia capitato almeno a tutti una volta nella vita dove di sm- iTunes Mac decide di smettere di funzionare ho provato a disabilitare e riabilitare il computer ma niente, non c'era verso il giorno dopo ha deciso di reiniziare a funzionare quindi io non avevo la possibilità di caricare le nuove canzoni su- sul-, su- sul cloud diciamo gli iPod diventano quasi obsoleti perché sei costretto a sincronizzarteli manualmente e diventa una cosa che seppur prima la facevo tutti i giorni o magari tutte le settimane senza troppi problemi, adesso diventa una rottura cioè ho una nuova canzone, io l'acquisto sull'iPhone, me la trovo sull'iPad ma non sul mio iPod Classic che magari uso, non so, mentre sto studiando o o il Nano per andare a correre e... non vedo come possa Apple risolvere questo problema cioè i prossimi iPod dovranno essere legati sempre al, a, so, al computer o, o non, so, a, non so quanto sia fattibile introdurre un modulo wifi.
0: non credo che sia una cosa semplice da gestire mi chiedevo proprio l'altro giorno eh, riguardo iTunes Match se è possibile ehm, avere la sincronizzazione di un iPod ehm, di quelli classic, nano, shuffle, quelli che insomma non hanno internet Eh, se è possibile sincronizzarlo con un computer in cui la mia libreria di iTunes è solo quella di iTunes Match dove non ho le canzoni fisicamente sull'hard disk Eh, io posso scegliere delle canzoni e vengono scaricate e trasferite al volo non lo so, dovrei provarla questa cosa perché credo che sia abbastanza interessante per esempio io sul computer fisso non ho musica salvata nella mia libreria di iTunes accedo a quella mia di iTunes Match ascolto tutto in streaming tanto dalla connessione di casa non mi faccio problemi per scaricare qualche giga in più eh, cosa che invece sull'iPhone eh, sento molto e proprio per questo io avevo sempre preferito dare una sincronizzata iniziale alla musica sul mio iPhone mettendo il grosso di quello che mi interessa e poi eventuali canzoni scaricarle in caso di necessità e per fare questo bisogna disabilitare iTunes Match sull'iPhone o non abilitarlo mai se siamo dopo un ripristino eh, sincronizzare quello che si vuole dopodiché eh, chiudere iTunes per sicurezza spegnere il Mac che non si sa mai abilitare iTunes Match sull'iPhone, aspettare che faccia il suo lavoro e poi tranquillamente si potrà di nuovo collegare iTunes all'iPhone anche in Wi-Fi senza paura che venga cancellata la musica che abbiamo sincronizzato a me però questa cosa vi ha dato spesso dei problemi, nel senso che le copertine ogni tanto sparivano, poi ritornavano, facevi partire una canzone, era senza copertina, aspettavi 10 secondi, compariva, insomma un funzionamento non, non impeccabile. Recentemente ho ripristinato l'iPhone perché boh, aveva cominciato ad andare lento a random e mi sembrava di usare un iPhone 3G invece che un 4 e dopo un ripristino è tornato bello veloce, è soddisfacente da usare, ho fatto di nuovo questo giochetto per dare la mia sincronizzazione iniziale, e adesso iTunes Mesh funziona liscio come l'olio, nessun problema di copertine, eh, funziona benissimo, velocissimo in wi e in 3G, non ho mai avuto problemi sul lato Mac invece, proprio mai avuto problemi, per cui boh, rimane come molti dei servizi Apple, relativi al cloud, un'esperienza estremamente soggettiva. C'è gente che ha avuto problemi in mani con iCloud, anche con applicazioni, per esempio, Byword, IA Writer, eh, tutte quelle applicazioni che supportano la sincronizzazione di documenti tramite cloud. È un'esperienza utente estremamente variabile, cambia da persona a persona il risultato. C'è chi è fortunato, c'è chi invece lo è meno. Quindi si spera che adesso anche con l'arrivo di Mountain Lion, che farà un utilizzo più intensivo, di iCloud per esempio parliamo di Note parliamo di ProMemoria eh, ci sia appunto un miglioramento dal punto di vista dell'affidabilità del servizio oltre che l'aggiunta di nuove funzioni
1: sì eh, l'esperienza è, è soggettiva però certe cose non si spiegano cioè perché io posso ascoltare la musica sul Mac in streaming mentre sull'iPhone no
0: con iOS 6 potrai
1: eh, ma attualmente cioè è una cosa assurda perché se tu inizi a dire vado in shuffle e ti passi 3-4 canzoni prima di trovare quella che ti interessa dopo ne passi altre 5 o 6 tutte quelle canzoni che hai ascoltato per mezzo secondo per capire se ti piaceva o no l'iPhone decide che deve scaricarsene quindi quando ti metti a ascoltare tante canzoni eh, in, in, diciamo, quando sei in wifi a casa tua parte a scaricarne a caso tante sì, altra cosa che
0: secondo me c'è una gestione che non è perfetta della musica nel senso che io vorrei che eh, le canzoni che riproduco sull'iPhone vengano sì scaricate ottima cosa finché c'è posto scarica tutto però quello spazio non mostrarmelo come spazio occupato io voglio che rimanga visualizzato come spazio libero e appena provo a installare un'applicazione più grande elimina le canzoni che ho ascoltato da più tempo ehm, allo stesso modo vorrei la possibilità di dire questa canzone non usare cancellarla a meno che non non sia estremamente
1: indispensabile ma anche semplicemente quelle di questa playlist non devi toccarle
0: sì, è che comunque l'idea sembra sempre che la tua libreria non è più sul tuo dispositivo, ma è nel cloud e in qualche maniera te la ascolti. Però appunto a me piacerebbe trovare un compromesso tra uso di banda, uso dello spazio e gestione dello spazio sull'iPhone. Quindi queste sono un po' le mie richieste ad Apple, che sono sicuro che ci sta ascoltando, eh, sì. riguardo iOS 7 a questo punto.
1: Eh Sì. Perché per quanto riguarda 3 Mac, come dicevi tu, funziona molto bene, a parte quell'errore 40-10 quando capita, quando ha voglia di capitare. Adesso non dico che mi capita tutti i giorni, però un paio di volte sì, e per chi ha 2 Mac questa è una mano dal cielo, veramente. Ehm, andando oltre, Luke, c'è cioè qualcosa di cui vuoi parlare, se no io, io attacco, sai che non sto mai zitto io.
0: Beh Ho quell'applicazione demenziale che tu mi continui a dire che non, non è bella Ok che...
1: bene, allora vado avanti io a parlare No scherzo dai, se, se, vuoi, se vuoi puoi dirlo
0: Allora, visto che eh, è tantissimo che non parliamo di applicazioni idiote O almeno non, non in modo sistematico come facevamo nella, nelle prime puntate che Ti ricordi
1: la prima? L'inutility del giorno Ti ricordi la prima inutility? No Era quella per fare, no, non il flauto ma la ocarina L'ocarina, L'ocarina. L'ocarina. Sì, che
0: era una delle prime applicazioni che io avevo scaricato quando erano in sconto gratuita e avevo scaricato questa applicazione stupenda in cui tu soffiavi nel microfono dell'iPhone e suonavi un'ocarina per l'appunto l'applicazione inutile di questa settimana si chiama Easy LED Display è un'applicazione per iPad anche se sospetto che ci sia anche per iPhone che è, è gratuita perché ha delle fastidiose pubblicità al suo interno quando la impostate potete scegliere un messaggio da visualizzare il colore con cui visualizzarlo, il colore dello sfondo, e un paio di effetti, la velocità con cui scorre, poi premete il pulsante DAN. e sullo schermo del vostro iPad scorrerà come se fosse scritto su uno schermo a bassa risoluzione a LED la vostra scritta e potete per esempio non so, quando andate a prendere il vostro amico in stazione che ci sono tutte le varie persone o all'aeroporto con il foglio di carta con scritto il cognome della persona, voi potete fare i fenomeni e farlo con l'iPad che potrebbe essere molto più carino. E poi per il resto non ha nessuna utilità reale questa applicazione però essendo gratuita credo che valga la pena
1: di scaricarla. Sì, a parte quando durante le lezioni Luca scriveva in grosso pausa e prendeva l'iPad e lo mostrava al professore. Vabbè ovviamente non, non palesemente cioè il professore non si accorgeva altrimenti il buon Luca in questo momento non sarebbe qui da parte me a vantarsi di aver fatto già 12 esami di ingegneria meccanica. Um, io invece, Luca, sai che, come ho detto, andrò in vacanza, mi sarebbe tanto piaciuto andarmene col mio solo iPad e all'iPhone senza portarmi il Mac e to be iPad only, però vabbè, queste sono le fissazioni che Luca odia. Il problema è, è semplice, se non hai wifi la vedo molto dura, non hai, vuol dire che per un mese tu vivrai senza backup, in un mese in cui l'iPhone potrebbe, non so così, finirti in una lavatrice, potrebbe venirti rubato, potresti perderlo, potrebbe rompersi. Quindi farsi un mese senza poter fare i backup, o meglio senza che i backup si faccia in automatico, senza le, le foto che vengano messe su streaming foto, diventerebbe eh, un pochettino complicato. Non impossibile, ma bisogna cercare di eh, auto-automatizzare i processi, per esempio caricando le foto su Dropbox con la nuova applicazione che si può fare, eccetera, eccetera però risulta un bel caos quindi dovrò portarmi il mio Mac um, l'iMac ovviamente no Luca, evidentemente il MacBook um, un'applicazione che secondo me non dovrete farvi mancare che io Luca non, ci smette, non smetteremo mai di consigliarvi, si chiama Good Player non
0: ci smetteremo di consigliarvela non,
1: no volevo mettere un altro non ci
0: smettiamoci di consigliarvela esatto.
1: allora Good Player è un'applicazione universale che eh, permette di visualizzare tutti i tipi di video che ci sono in, nel mondo sul vostro iPad o iPhone potete anche dalle ultime versioni mettere direttamente delle immagini disco caricandole naturalmente tramite iTunes oppure tramite il web server che si attiva eh, con quando accedete all'applicazione potrete navigare su server Samba che è la condivisione di file di Windows non, non necessariamente di Windows ehm, e l'applicazione Può, appunto, eh, riprodurre filmati anche che non sono stati ottimizzati per iPad, eh, tramite eh, un... un, come si dice? Mi viene engine, non so, un algoritmo che, vabbè, insito nell'applicazione, quindi che non sfrutterà l'accelerazione hardware e tutto questo andrà a influire su consumo eccessivo della batteria quindi nonostante e calore nel caso del nuovo ipad per cui potete usarlo per cuocere bistec quindi nonostante voi eh, possiate riprodurre avi mkv il consiglio è sempre quello di cercare di rendere questi video compatibili eh, nativamente col vostro ipad quindi trasformarli in m4v in modo tale che anche good player possa utilizzare l'accelerazione hardware perché Good Player eh, in modo, ha la possibilità di utilizzare il plugin iPod, che è quello che viene utilizzato dall'iPad per visualizzare i video con l'applicazione video? Questo vi farà, vi farà, ehm, vi farà ottenere ingenti guadagni per quanto riguarda il consumo della durata della batteria. Il problema qual è? Che si va a perdere un attimo tutta la semplicità d'uso che si avrebbe con iTunes, quindi un click semplice per sincronizzare, eh, la suddivisione automatica del, non so, se guardate serie tv eh, in stagioni, puntate, le descrizioni delle puntate, eccetera, eccetera, questo dov- dovrete, diciamo, rinunciarci necessariamente. Eh, nonostante questo, l'applicazione vi permetterà però eh, di ehm, far sì che possiate, visualizzare video trasferendoli da un computer qualsiasi che abbia iTunes o non necessariamente che abbia iTunes ma basta un browser come dicevo prima quindi ehm, noi siamo dei grandi supporter di questa applicazione che tra l'altro nel loro sito c'è anche una descrizione non so che, che lingua sia, penso sia tipo cinese eh, gli sviluppatori penso che siano asiatici e c'è anche una frase che rimanda al nostro blog e quotidianamente troviamo persone che arrivano su Apple partendo dal sito di Good player è un'applicazione fantastica, ripetiamolo penso la migliore in assoluto
0: un po' incasinata se vogliamo raggiungere le funzionalità più avanzate però come funzionalità credo che non ce ne sia per nessuno sia l'applicazione più completa del suo genere
1: sì, l'unica pecca che faccio notare non so se è un bug o una cosa che eh, non so, una una qualche limitazione strana non riesce l'applicazione a tenere in memoria il punto in cui siete arrivati di un video se nel frattempo ne avete riprodotto un altro, cioè avete il video A, arrivate a vederlo non so, dopo 20 minuti, dopodiché pa- fate partire il video B. Nel momento in cui fate partire il video B, Good Player si dimentica a che punto siete arrivati a, a vedere il, pun- il film A. Questo è un bel problemino.
0: Come nota a margine riguardo al tuo progetto di partire con il blog in tedesco vogliamo sottolineare che triple S su Twitter ha già espresso la sua eccitazione per questo tuo nuovo progetto e, e appunto siamo contenti che ci sia già qualcuno che ti seguirebbe nelle tue nuove avventure in tedesco
1: fantastico ora devo solo imparare il tedesco e andare avanti no comunque andando avanti sempre in vacanza eh, vi capiterà di fare diverse foto bene il Camera Connection Kit, come sapete, vi permetterà di importare queste foto nel vostro iPad e poi visualizzarle tutte insieme, magari con una bella Apple TV collegata a eh, una rete Wi-Fi creata da un AirPort Express. Ecco, questo è il mio sogno, penso che io farò così in vacanza, mi porterò puoi all'AirPort Express. Puoi crearla anche
0: col, con l'iPhone, se fai l'hotspot personale puoi tranquillamente usare quella rete lì.
1: Oh, oppure col Mac, tranquillamente. Esatto. E a questo punto qua scambiarsi vari file o vederli sulla televisione in grande appunto tramite l'Apple TV eh, e quindi magari AirPlay. Comunque esiste una, una coppia di applicazioni che eh, mi è stata chiesto di provare e sono sviluppate dal ragazzo che ha eh, realizzato Scotty. Scotty, velocemente, è un'applicazione, a mio parere ormai diventata essenziale, che vi permette di trasferire le foto dal vostro iPhone o iPad al Mac tramite la, con, la condivisione dei file, ehm, come si chiama quella, quella di, 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 del Finder? La, file sharing? No. Sì, no, non mi viene... Ah,
0: eh, la condivisione di rete dei, dei documenti su OS sì. che sfrutta il protocollo AFP nel caso di interessi. Sì, Comunque, no, sì.
1: non, non mi ric- Bonjour, Buongiorno serve per Se scoprire sfrutta- i
0: dispositivi nella rete in cui ti trovi. Per esempio, il Mac segnala la sua presenza, l'Airport ecco. segnala
1: la sua presenza. Sfruttando questa, questa, cosa questa cosa qui, voi potrete, dal vostro iPhone, accedere al vostro Mac, ehm, scegliere in che cartella andare a. Eh, Caricare le le vostre foto e trasferirle rapidamente. Io di solito accedo al mio mio Mac mettendo la password, un nome utente, oppure oppure si può accedere liberamente alle cartelle condivise che avete deciso di di condividere tramite le preferenze di sistema. Comunque io accedo al mio Mac, metto username password, che Scotti poi si ricorderà in futuro. Decido dove andare eh, a posizionare i miei file, non so, per esempio sulla scrivania. Poi mi si apre il rullino, io dal rullino scelgo le foto da caricare, boom, vengono caricate tutto sulla scrivania. Quindi scotti, fenomenale. Eh, togli il problema del cavo. Le altre due applicazioni si chiamano Geotag che eh, praticamente vi permetterà di andare ad aggiungere dei tag relativi alla geolocalizzazione in particolare ehm, di foto che non ne hanno o che ne hanno di sbagliati tutto questo partendo dai tag di una di un'altra foto che eh, li ha quindi non so fate una foto con l'iPhone in un posto con questa foto avrà la sua geolocalizzazione eccetera eccetera e poi ne farete altre non so sparo con la vostra reflex che non ha eh, la possibilità di geolocalizzare le foto bene tramite questa applicazione poi potrete andare ad aggiungere ehm, Tag alle foto che non le hanno l'altra invece si chiama fotometa e vi permette invece di andare a visualizzare tutti questi tag eh, b- basterà praticamente andare sul bel vostro rullino adesso io vediamo se trovo qui una foto a portata di mano ne trovo una qui e vedo che questa foto qua di me e il mio cane è stata scattata con l'iPad ha una risoluzione di 480x640 quindi la bellissima fotocamera frontale ho ehm, gli ASO, la per... I, I, ASO non si chiama? no io Isio. non so perché... Mi era stato detto che si chiamano, che Si pronunciano ASO.
0: Se non sbaglio, ASO è eh, un dato relativo alle pellicole, però adesso... Vabbè,
1: fotografia okay. e ascolto, vai con gli insulti. Picchiateci. Vabbè, l'apertura del diaframma, eccetera, eccetera, bla 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 bla, tutti i vari dati molto interessanti, anche dati, compressione... Vabbè, tante cose interessanti che io non capisco, ma che possono essere... I dati Utili ai fotografi, per esempio, posso salutare il mio amico Matteo Arone, che tra l'altro tanti hanno, hanno deciso di comprare lo zaino di cui ho parlato la scorsa puntata sono felicissimo di questo sono, siamo felicissimi di avervi potuto consigliare anzi sono felici di avervi consigliato un ah, Federico zaino.
0: verrà consegnata in settimana l'automobile che gli è arrivata eh, perché da parte di Apple
1: appunto perché ha fatto vendere tutti questi anche i pantaloncini corti che okay, mi hai consigliato tu li ho comprati se li vedi ce li ho addosso
0: ah e hai sfruttato la differenziazione tra tasca destra e sinistra con la possibilità di inserire oggetti
1: diversi sì non, non capivo come usare la taschina più piccola quella per avere l'iPhone un po' più in alto però vabbè lasciamo perdere queste bellissime stupidate um, io vado avanti a parlare se tu non hai nient'altro da dirmi Luca ehm um, c'è un'applicazione nell'App Store che sicuramente avrete visto almeno una volta perché qualsiasi ricerca voi facciate questa applicazione salta fuori. Si, chiama, si chiama Comics e l'icona è una X che scritto davanti Comics e permette di andare a leggere vari mh, fumetti. Ce ne sono veramente tantissimi. Tutto bas- cioè, per fare questo basterà creare un-, un account sul relativo sito non mi ricordo esattamente il nome però c'è Comicsology dovrebbe essere e successivamente potrete accedere ai mh, vari fumetti, scaricando le puntate, gratu- eh, scusate, le puntate, le varie uscite, alcune gratuite, eh, di solito sono le prime, e poi andando a pagare quelle che vi interessano. Ce ne sono veramente tantissimi. Per chi, ad esempio, ehm, ha guardato la serie The Walking Dead, esiste il relativo fumetto, perché la serie tv è stata tratta appunto da, da, dal comic, la, la puntata 0 è gratuita si può andare a, a scaricare e leggere comodamente sul vostro ipad o iphone perché l'applicazione comics è gratuita successivamente ci, ci saranno poi le altre, gli altri numeri che costeranno mh, il costo se non sbaglio deve essere valutato in base alle, alle pagine che ha questo fumetto di sotto si viaggia sui 79 centesimi per la ventina di pagine e eh, Già sulla Trentina si parla di 1,59 comunque sono prezzi molto bassi, gli acquisti possono essere fatti direttamente dall'applicazione o eh, appunto dal sito che se non sbaglio si chiama Comixology. Io ho iniziato a leggere The Walking Dead, devo ammettere che mi sta appassionando, però ad esempio ci sono anche fumetti relativi a tanti videogiochi, eh, avrete già sentito Elo o Alo, detto all'italiana, c'è cioè Left for Dead, c'è cioè ehm, come si chiama? Warcraft, World of Warcraft, Starcraft. Eh, Gears of War, e poi vabbè c'è il classico Spider-Man, Batman. Luca, questi li conosci? Sì, sì, sì. Topolino. No, Topolino no. No,
0: No. Io vanno quello (ride)
1: di No, niente. Consiglio questa applicazione gratuita, vale la pena provarla, poi alcuni fumetti gratis vanno letti.
0: Invece vi devo... questo è un suggerimento che andrà principalmente a, a chi ci ascolta in diretta, perché per oggi e non so se la cosa durerà ma temo che sia solo per oggi martedì 17 luglio c'è a better finder rename 9 un'applicazione utilissima che serve per rinominare eh, i file molti file insieme definendo alcune regole per esempio non so sostituisci eh, Federico con Luca nel nome del file aggiungi un contatore alla fine inserisci la data tutte cose di questo genere ehm, è in sconto a solamente 1,59€ sul Makeup Store che è veramente poco io avevo già comprato questa applicazione ma andrà a finire che faccio come con Forklift che, che compro anche quella sul Makeup Store per la grande comodità l'icona è bellissima non capisco cosa, cioè non c'entra più di tanto con l'applicazione è tipo un vasetto di inchiostro con una penna abbastanza simile a Pages se vogliamo solo che l'inchiostro è viola anziché nero o blu scuro è bellissima è un'applicazione è estremamente versatile perché permette di fare sia delle modifiche semplici ai nomi del file per esempio trova e sostituisci aggiungi alla fine togli i primi caratteri che andare più nel dettaglio quindi magari inserendo più passaggi per esempio togli tutti i caratteri alla fine e poi aggiungi un contatore quindi due operazioni e supporto addirittura anche le espressioni regolari che mi erano servite per, avevo un file che si chiamava non so qualcosa e poi c'era la data nel formato giorno mese anno e io ho invertito tutte le date facendole diventare anno mese giorno non è perché sono un amante di questo formato ma semplicemente perché soprattutto se la data è all'inizio del file e infatti grazie a Better Find Rename l'ho spostata all'inizio del nome del file, i file si ordinano correttamente eh, se si sceglie l'ordinamento alfabetico, mentre se usi la data normale questo non accade perché c'è il giorno prima che non non è molto influente.
1: Lo sto per acquistare. Mi ha convinto, no? no, no. È
0: veramente un'applicazione che merita eh, anche Sparrow, se è ancora in offerta, no? No, no, è finita ieri. Finita ah, boh, ieri. a posto quindi, niente, Sparrow ve lo pagate 8 euro sul 10 dollari sì, sì, magari poi ne parleremo più nel dettaglio nelle prossime puntate. Visto che sia io che te l'abbiamo acquistato, però appunto vi conveniva, se, se avete una macchina del tempo a portata di mano, tornate indietro ieri e. E compratelo con il link che troverete nelle note della puntata. Lo stesso
1: dicasi per tutte le applicazioni che citiamo. Beh, possiamo volendo spenderne qualche parola anche adesso, tanto che siamo qua. Boh, io lo sto utilizzando. L'icona è un aeroplanino. A parte gli scherzi, mi ha fatto venire in mente una cosa bellissima. Tu ti ti eri accorto che le icone di mail ti indicano come realizzare una. Sì, nelle bozze c'è il. carta.
0: Nelle bozze, se andate a vedere. Eh, per esempio, sul vostro iPhone vedete che c'è, dis- c'è un foglio aperto con disegnato, tratteggiato la sagoma del vostro
1: aeroplanino.
0: E poi nella posta inviata
1: è proprio l- l'aeroplanino che
0: avete progettato
1: nelle bozze. Viene inviato sì. e inviato per aria sì. no, Comunque, eh, per quanto riguarda Sparo, io sono stato catturato dal video promozionale perché quando l'ho visto, non so, aveva qualcosa di così bello. Sembrava che boh, sarebbe stato un- ancora più un piacere usare-, usare l'email. Allora ho detto, vabbè, dai, proviamolo. Mi convinceva più su, su, su Mac Che su iPhone eh, Non lo so io, L'unica cosa che mi sta facendo innervosire È che anche all'avvio decide di, di Non rimanere nel doc Anche se gli dico di nascondersi Ed è l'unica cosa che non mi sta piacendo È bella l'integrazione con Facebook Quindi quando vi arriveranno mail Anche da persone che, di, che non avete rubrica sì, Potrebbe esserci mai succede,
0: sì, sì, No a me
1: invece succede Qui ho davanti eh, Cornelis Che è lo sviluppatore di cui parlavamo prima Di Scotti e ho la sua bellissima foto, quindi so che faccia questo, questo ragazzo, cosa che con me non avrei visto. Beh, niente di, sì, sì,
0: niente di sconvolgente,
1: però secondo interessante. me
0: interessante. Sì, è apprezzabile la grafica, mi piace la possibilità di eh, visualizzarlo a modi client Twitter, quindi molto stretto e lungo. Tipo ridere, quella, quell'idea di ridere. Che quindi mi ha permesso di... cioè adesso lo sto testando, io normalmente ho abilitato la visualizzazione di mail ce l'avevo sempre avuto in full screen sa fare in full screen e poi un, eh, uno spazio un desktop normale in cui ho nel lato destro il client Twitter e poi il resto vuoto in questo modo ho eliminato lo spazio di mail l'ho messo stretto a colonna così con Sparrow eh, insieme a Twitter e per cui mi sono ridotto solamente due spazi sempre aperti eh, può essere più comodo forse no insomma, mi prendo ancora qualche giorno per decidere bella anche la possibilità di usare eh, Cloud CloudApp oppure Dropbox per allegare i file quindi invece che scontrarsi contro le limitazioni eh, degli allegati del, che ci impongono i nostri provider di posta, Gmail mi pare limiti a 25 mega la dimensione eh, con, se utilizziamo Dropbox in particolare siamo limitati solo dallo spazio che c'è nel nostro account su Cloud CloudApp negli account gratuiti il limite è di 25 mega comunque per cui non avremo particolari vantaggi se non la possibilità di poter inviare a più persone lo stesso allegato senza doverlo ricaricare di nuovo.
1: Ieri invece mi sono messo alla ricerca di un'applicazione che eh, andasse contro uno dei limiti di, di Safari, soprattutto quando si fanno dei download, dei download con Safari. Eh, come sapete, non è possibile limitare la velocità di scaricamento. Questo potrebbe andare ad intasare la linea talvolta. Allora ho chiesto un pochettino su Twitter. Francesco mi eh, ha consigliato un'applicazione. Io cercavo una premessa. Cercavo un'applicazione che fosse nel Mac App Store. Francesco me ne ha consigliata una che eh, non lo era, io l'ho scaricata, forse sono diventato troppo pigro a colpa del Mac App Store ma quando l'ho installata ho visto che era un po' troppo incasinata per quello che cercavo io che avrei dovuto installarla in certi modi e andarla a disinstallare in modi ancora più particolari con l'uninstaller eh, contenuto nel, nel DMG che avevo scaricato quindi niente, oh, mi spiace per Francesco, grazie per il consiglio ma io ho preso e ho gestionato l'applicazione per pigrizia mentre Filippo Bigarella mi ha consigliato un'applicazione chiamata Clow scritto C-L-A-W iconcina gialla e eh, in rosso si vede la chela di un granchio che Clow penso potrebbe essere la chela di un granchio non non ne sono convinto sì, sì, sì. Sì, Luca conferma Clow è un'applicazione semplicissima da utilizzare quando la lanciate compare una una chela di granchio nella menu bar e nasce appare un pop-up questo pop-up continuerà ad analizzare in modo dinamico la vostra clipboard quindi quando voi andrete a copiare un url questo verrà automaticamente
0: in modo si, dinamico no queste dinamico. parole che ti piace inserire è frictionless sufficienza è frictionless
1: o... dai ah, luca okay. stavo dicendo una cosa seria allora io quando andrete a copiare mettere nella clipboard un url eh, nel momento in cui andrete ad attivare l'applicazione mh, di cui sto parlando quindi Claw, ehm, vi verrà copiato questo indirizzo nel campo eh, dove vengono immessi gli url per scaricare i file a questo punto basterà cliccare su una bellissima chela di granchio che c'è poco lì a destra e inizierà il download Eh, aprendo le preferenze avete la possibilità di andare a limitare la la banda dedicata a questa applicazione questo mi è tornato molto utile e appunto come sapete Safari prende tutto quello che, che che voi gli concedete
0: e Safari, diciamo, ha un'altra sua limitazione è che se viene chiuso mi pare che poi non sempre riesca a riprendere i download o se dovesse cadere la linea. Invece
1: Cloud è più
0: resistente da
1: questo sì, punto di vista. Si possono mettere in pausa i download, si possono annullare. Eh, si può riscontrare qualche problema per quanto riguarda eh, la nomenclatura. Cioè a volte i file vengono scaricati con un nome a casaccio, senza neanche l'estensione. Sì,
0: ma è perché è un sistema un po' losco che usi tu? Cioè, normalmente non succede. È perché praticamente... Eh, Federico va a scaricare alcuni file passando da un sito di terze parti invece che scaricarlo direttamente al fine di aumentare la velocità di download ma non, eh, questo sito appunto genera dei link che ti fanno scaricare il file che non, sono, non corrispondono esattamente al nome del file quindi probabilmente è questo che ti crea il problema sui file normali non dovresti avere nessun tipo di problema
1: sì Ehm, comunque niente nel caso in cui vi dovesse capitare di scaricare qualche file da Safari e non volete lasciargli tutta la bella banda non so a me è capitato a volte di scaricare anche dei file dal server di Apple. Eh, non, non potevo permettermi di, di lasciarli tutta la banda perché la distruggeva dato che il server poteva, poteva dare tutto quello che, che voleva
0: bah, Sì, diciamo il server di Apple non, sai... non è così mal messo dal, dal punto di vista della banda un centinaio di megabit ce li ha per cui non dovrebbe creare no,
1: io purtroppo mi fermo a 20
0: eh, io mi fermo a 4 forse 6 fra poco per cui sono messo molto peggio avevamo fatto un test di download sfruttando la rete del Politecnico solo che non avevamo file sufficientemente grandi la puntata più grande che avevamo mi pare fosse sui 60 MB e veniva scaricata tipo in, in 6-7 secondi insomma una cosa ridicola scaricava a 10 MB al secondo per cui si finiva molto in fretta il download
1: ok Io sono stanco morto Luca, penso che vorrei tantissimo farmi una bella dormita, non so tu.
0: Io vorrei farmi una bella doccia invece, però però entrambe queste attività sono incompatibili con la continuazione della diretta, per cui eh, Mm. desideriamo salutarvi tutti ancora una volta vi ricordiamo la possibile diretta prossima martedì 24, Eh, è martedì, ho sparato a caso, mi pare che sia martedì,
1: comunque Mm. il 24
0: luglio e... sì è martedì che, che bravo che sono stato si sì.
1: <ride> sta dicendo che bravo eh, sicuramente sì. eh,
0: quindi un saluto a tutti quanti vi ricordiamo ancora una volta tutte le solite cose per cui la nostra mail infochiocciolisiapple.org per tutte le domande pure eh, nelle show notes pure nelle show notes le, tutti i link alle applicazioni ancora una volta cliccate su quei bei link se dovete comprare le applicazioni che ci date una mano potete diventare eh, sostenitori attivi del podcast con delle donazioni singole o ricorrenti
1: potete infastidire Luca tramite dei messaggi con dei punti alla fine della frase esatto. su
0: Twitter e quelli però vi cioè, ogni volta che fate quello automaticamente siete obbligati a fornire un euro per ogni punto che mettete ah, pensavo... a me non a Apple Ho capito. per esercermi del danno
1: Ok, allora come sempre noi diamo un bellissimo appuntamento per la settimana prossima, ore 17, easyapple. Punto.